0: 玉清，你现在会不会觉得很紧张
1: ？我每次录音都很紧张，不过今天特别紧张，因
0: 为我们今天要录的题目比较难，对不对
1: ？对，这个技术性含含量非常的高。
0: 我们今天要讨论的题目是人工智慧。不过，我们先跟大家自我介绍一下。大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。今
0: 天讨论人工智慧，当然这也是我们会员票选出来上个礼拜写了四篇的题目，其中这一篇就是讲如何理解人工智慧的威力。这篇得到最多的票数，虽然只是这个稍微领先啊，领先第二名是这个,、嗯、个房屋交易平台 Open Door。不过，也可以理解啊，为什么大家会对机器学习比较有兴趣，就是因为大家听到。机器学习或是人工智慧，现在都会觉得说，哦，好像大家都在讲说非常的重要，非常的厉害，然后好像这些大公司都在做，可是就不知道到底说这到底它的意义在哪里，或者到底它厉害在哪里。
1: 这两周谈的都是一些比较大的技术的词汇，上一周谈的是区块链，然后这一周是人工智慧。不过你的文章里面提的是机器学习这个部分，就是有在限的一些范围了
0: 。对，其实我这一篇文章讲的是机器学，当然现在比较红的或者一般人比较常谈的叫做人工智慧 a r t i f i c i a l Intelligence）。那我们之前在。谈论 Google I O 的那一集 podcast 的时候，其实他们在 Google 也是一般来讲，就是在会场上都是讲人工智慧。他们要做一家人工智慧的公司。但实际上你进去看，基本上现在谈的都是机器学习。那机器学习是这个人工智慧里面的一个，算是一个比较细的分类。像人工智慧是一个比较大的概念了哈、哦。我们在讲之前，可能要先都要先澄清一下說，说我们说实话都不是这方面的专家，或、嗯、是软体科学、电脑软体的专家哈。我自己。大概在我在大学的时候，在中研院生医所实习的时候，其实碰过一点点。那个时候叫做类神经啊、呃、网络，因为那个时候很红。事实上，我想，如果你是念电脑科学的，大概所有人多多少少都碰过人工智慧，不管你是在哪个年代的。念的电脑科学一定都碰过人工智慧，那只是说人工智慧有些时候是很热门，有些时候又经历所谓的寒冬，但是这个题目一直都在，而且一直都是资工系或是资讯系这边的一个非常主流的一个很大的题目，就是我们人类一直在想象说电脑竟然可以运算这么快。那照理说，它应该可以，不管是用城市的方式，或是用什么方式，变成像人类一样，有人类的这个智能，所以叫做人工智慧嘛 ，artificial intelligence 啊。所以这个题目一直都在。然我在那个时候也碰过，那时候我们来分析，呃，能不能够去预测基因，在这个基因体里面去找基因，就对了，用这个方式来做。当然是很浅的做了，所以我只有稍微稍微的应用到而已，我也不是非常了解这个技术的一个这个底层的东西。不过，因为现在写科技导读，所以我们的我的工作就是说要去理解这些事情，然后理解到一个程度是能够呃转述或是解释到一个一般读者能够理解的层次。然后，当然我们强调的主要是商业策略的部分的理解，不一定是技术上面或者我们讲数学统计上面的这些概念要多么的深刻的理解，因为其实大部分人。不会真的去碰到这些底层的东 西， 所以我后来就写这一篇如何理解机器学习的威 力， 就是一方面是告诉大 家， 就是这个是科技导图的工 作， 另一方面也是让我自己去学 习， 说知道说 哦， 那到底这里面它的重要性在哪 里？ 所以我们还是主要是强调的是在商业上面、策略上的一个重要 性， 在技术上 面， 通常都写文章的时候都只能点到为 止， 因为你写太深太细就非常的枯燥 嘛， 非常的 干， 然后其实对大部分人不是很有价 值， 大部分人不会真的去写这个程式或者写。这一个逻辑
1: ，对，你好歹有就是碰过一些些所谓类神经网络或是机器学习相关的部分，那我是完全没有。如果要说什么粘的上边，可能就是我算是一直在与资料为伍的，因为大数据对机器学习来说是一个蛮重要的元素嘛，所以我我是一直在处理资料的人。我其实看到这篇文章的时候，我有一个很深的感触，是说我觉得可以有人这样讲这一件事情是很好的，因为大部分你看到在讨论人工智慧的时候，他都会说人工智慧要取代人类的工作，然后人工智慧甚至有可能会灭绝人类等等。然后阿里巴巴、Facebook、Google 会把所有的资料在手，然后其他的公司就完全都没有任何机会了。所以那个那这几句话组织起来的那个世界，就好像是那个骇客任务里面那个母体，然后控制着所有的东西，然后人类就是一个很渺小的。个体，然后过着很基本的生活，这样，然后感觉未来其实是我们是很没有掌控力的，我们是很没有机会的。那所以我觉得，如果有人可以仔仔细细的把所谓的机器学习或者是人工智慧讲清楚的话，那我们至少可以知道说。可能我们在面临的是什么样的一个挑战，或者甚至是我们有没有可能机会去掌握这个变化？
0: 其实你提到蛮多点的，就是说现在越来越多人在的工作是在处理各式各样的资料。那这个其实是电脑问世之后，随着摩尔定律发展而变得越来越重要的一个工作。在电脑之前，其实这工作几乎不存在。那但是现在非常多的工作，白领的工作，你会仔细看，它其实就在做某一种程度的。资料的标签、资料的分类跟资料的去分析啊，甚至我的工作从很大一方面来讲也是在做这件事情，所以这个是一个新的现象。那因此，人工智慧其实是在这个基础之上面才会出现人工智慧的一些应用。我们谈到每次谈到人工智慧的时候，其实就是碰到你刚刚讲的第一个问题，就是说它是不是会变得是像科幻电影里面的这种机器人来毁灭世界？哈，在我这个年代，我们的举的例子就是 Terminator 魔鬼终结者的阿诺·施瓦辛格，或者是 Skynet 其实这两个都是人工智慧的一一种形态。在年轻一辈的话，我们可能会讲。云端情人 Her 这个电影里面的这个耳机里，它它的作业系统其实基本上是一套人工智慧，它,它最后跟它发生感情，然后但是后来它不能破梗。反正这部电影还不错，大家可以去看。这些人工智慧的例子是一种极端，这种极端非常常出现在媒体包装杂志上，因为它非常的耸动，然后吸睛，所以大家会讨论这个状况。但事实上，这状况并不是完全没有根据的，嗯、就是说很多人最有名大概是 Elon Musk Tesla 的负责人，用某一种。推论，或是说我们讲一个指数的发展的这种这种概念去思考的话，他认为这个未来是存在的，那这个可能性不是不能忽略的，所以我们应该要及早的应应。当然，很多人同时会认为说，这个这个未来还太远了，然后。这可能性太小，所以没有必要去这么早的担心这件事情。这可能性至少在短期之内，并不是，其实并不是最重要的一个趋势。但是大部分的杂志可能会，或是想象力会摆在这上面，非常非常的正常。那另外一方面，我们谈到机器学习和人工智慧之后，另外一个极端就是开始谈它的统计嘛，它的数学，然后谈说、啊、到底有哪一种，这到底这这跟统计有什么差别？这跟过去的传统的这个算法有什么不一样？然后它到底是？有分几层啊？什么就是各式各样的随机的运算的方式等等，那这样又变得非常非常的线索，然后就当然也是不不有趣了、啊、哈。所以所以每次谈这个问题的时候都，都或是写这个问题的时候，都要找到一个很好的切入点来讨论，是我觉得是一个很困难的事情。那所以，我。会在这个时候写这一篇文章，就是因为我看到了这个 Benedict Evans 他写的一篇文章。Benedict Evans 是美国一个创投，叫做 Anderson Horizons 的一个合伙人，他常常会写一些这种他的一些感想，或者一些一些讨论一些趋势的东西，我觉得都还蛮有用的，都还蛮适合我在做的工作的事情。那我觉得他写的这一篇文章还蛮有参考价值的，所以我那时候就开始来从这个角度开始来写这个东西，那就是希望是说找到一个可以让大家比较好理解，说到底机器学习它。呃，人工智慧它不是像《魔鬼终结者》，但它也不是那么枯燥无聊的，只是统计算式而已。那机器学习跟人工智慧到底差在哪？人工智慧我们一般来想象，其实那种叫做通用人工智慧啊，就是 general purpose artificial intelligence， 白话文就是说像人一样。的东西，它可以像人一样的去反应，它可以像人一样的去处理一些资讯，那可以像人一样的去做一些动作。那这东西很难定义的，所以我们现在其实没有一个很好的定义。所以我们，但是我们有一些叫做测试，所以有所谓的图灵测试。那它的概念就是说，我今天如果把一个电脑放在你的对面，然后你跟它对话，你有没有办法判别说它是机器人还不是？如果可以判别的出来，那这就不符合通用人工智能。如果你无法判别的出来，那它就是。所以这其实上不叫做定义，这是,繞這是一个绕的方法去谈这个问题這。这基本上就只是一种测试，你辨识不,不出来呢，它就是；<笑>你如果辨识出来，它就不是。No. 因为这东西本来就很模糊嘛，我们到底要怎么样描述一个人他的存在是什么东西？像我们在 Google I O 那一集讨论的 Duplex， Google Duplex 这个东西，接电话的那边的商家，他其实完全不知道对方其实是 Google 的一套软体在跟他对话。那所以我们可以说它。符合了这个
1: 通过了，通
0: 过了图灵测试，在这个在这个 scenario， 在这个情境里面，但是你会不会说他是魔鬼终结者呢？因为这同样的这一套，你拿去叫他去定个披萨，可能就办不到。嗯，他就是很难定义啊，所以我们就只能暂时是用测试的方式来来解决这个问题。就是说，好，那我们可以描述说，他通过的测试啊，他是不是一个好的律师不知道，但是他通过了律师考试啊，所以他至少这些能力这样子。这个是人工智能，所以人工智能是一个很大的一个范畴。啊、哦，所以包含了很多东西。那我们现在其实现在企业界的红的，大家在讨论最多的叫做机器学习 （machine learning）。那这个概念就就是在人工智慧里面的一个指向，它基本上是一种叫模式的辨识，就是 pattern recognition 的一种技术的提高。所以机器学习比较简单的例子，我们还是讲图像辨识好了。这因为这是一个大家最可以理解的东西。那就是说，一张照片，比如说我们讲 Facebook 好了，大家现在上传照片到 Facebook， 他就会跟你讲说：“哎、欸，你这张照片里面似乎有你这几个朋友，你要不要标注他们？”有些人会觉得毛骨悚然嘛，为什么都知道我的朋友是谁？那就这基本上是一个图像辨识的应用，他去分析里面的图，然后从这些图的脸的一些特征，他发现说跟你的朋友的一些照片是符合的。然后当然，他可能会去先线索在一些你唱你的比较。亲近的朋友，常有互动的朋友去找，那所以他可以去推荐说，那这些东西你有没有去推荐？那这个就是一个人工智慧或者机器学习的应用。那他怎么做的呢？过去其实电脑并不知道，没有办法处理一张照片。对对，电脑来说，过去一张照片它就是这个很多像素的一个矩阵图而已。现在机器学习里面，你可以做到，它可以做到的事情就是说，它可以去发现说，哎、欸，我今天这个人他会，因为我们上传飞 a 我们自己会标注嘛，哪些是我的照片。那因此，他就可以分析说这些照片里面有哪些共同点，所以发现说，哎、欸，好像这个脸的这个结构，眼睛、鼻子、嘴巴的相关关系。他不知道眼睛、鼻子、嘴巴，他知道这几个东西的相关位置似乎有个固定的一个相关性。然后他可能每次会框你的脸，然后就会去标那地方，所以他就会确认说，哦，这是你的脸。所以他有这些资讯，他可以就可以训练他这个模型，他就会知道说，哦，那所以你的脸大概有这样子的特征。那因此，它就有一个模型可以去说啊、哦，这个就是周清华的脸，他就可以开始做后面的这些预测，就是说，哎、欸，你一个照片进来，我可以去说，这是这里面是不是有周清华的脸，还是这有卢玉清的脸？那做预测，那其实这就是一个机器学习的一个特征。那文章有提到说，这里面其实包含两个创新，第一个是说，他是自己找出相关性的，不是我们人告诉他。相关性的很大一部分是他自己想出来的，我们就是一直为他照片，然让他自己找出相关性。这就跟我以前我在做大学的时候做的那个类神经网络就完全不一样。我们那个时候就是还是比较早期的所谓的人工智慧的做法，那就是所谓的这个专家模式，就是、我寫说我写说哎，基因的序列带有几项特征。我们分析出来，那麻烦去找符合这几项特征的东西去去整个基因体里面去捞。那当然，它会做一些呃一些这个模式的一些辨识，就是它还是有一个比较浅的模式辨识的能力。但是大的结构是我们把它写出来的。那所以，我们对于基因的序列知识知道的越多，我们可以写的这个。我们的规则会学得越好，那但是这个缺点，这种叫做专家模式，就是它是依据专家的规则去做的。那这个这种模式的缺点就是，它基本上只能照我的规则去做，它不会找出我找不到的东西。嗯，我如果是一个生物学家，我如果有它的这个运算能力，我可以得到一样的结果，它不会给我任何意外的结果或者我不知道的事情。那现在我刚刚讲的 Facebook 这个概念，其实那个相关性、关联性是它自己去。归纳出来的，他看了一千张周清华的照片，他归纳出周清华的脸有这几个特征。有很多其实是我，其实我作为周清华，我可能都不知道。说哦，原来每次我照相都会有某一这个奇怪的。脸颊的折射好了，或是怎么样，或是光泽的对比，这是我们人类没办法知道，但是电脑从它的照片然后可以归纳出来一些相关性。
1: 你讲的这个例子让我想到最近大家很爱举的例子是那个 Spotify 的发现的功能。嗯、Spotify 会去观察说你喜欢的音乐的类型嘛，然后它会推送给你你的音乐。那以前的经验可能是说哦，我可能我喜欢徐佳莹，我喜欢青吴青峰，那他就一直送这两个人的专辑给我，顶多就是可能再多送一些。星光大星光大道的歌手好了，或者是清风那吴青峰
0: 不是星光大道的徐佳莹是啊，徐佳莹是，就是
1: 徐佳莹是这样，就类似这个范围很小的推荐。但是现在大家会很惊讶，就是很开心的说，哎 ，Spotify 现在会送一些我真的没有听过，我我也没有告诉他说我对这类型的音乐有反应的歌曲，但是我听了以后真的很喜欢，他真的有对到我的胃口，这样
0: 。对，这是一个很好的例子，就是我们其实。慢慢的，在有些状况下，我们其实可以感受到，有些推荐是比较好的，有些推荐是比较不好的。那比如说，一般来讲，我们去看点一些网页上的文章。你如果看那种免费网站，通常下面都有推荐文章，通常你都觉得没什么兴趣。但是你如果看 Facebook， 它基本上整个 Facebook 的这个动态墙就是一个一就是它的推荐嘛，那你通常会觉得相对来讲就觉得推荐就比较精准。虽然可能很多人还是不满意，但其实它已经做得好很多了。那这个有它，它有资料上的优势，那它当然也有模式上面的优势。所以我们现在其实已经慢慢可以感受到这些差别了。比如说 Spotify 刚才讲的，就是说原本它只能用一些很硬性的标签。是说，哦，这些人都是星光大道出来，这表示巴 u t 后面或是 K K Box 后面有一个人去标，说这些人都跟星光大道有关系。才会这个关联性嘛，这肯定是这样子出来的。那但是如果是做的比较好的推荐，他可能就会去分析每首音乐，可能拍子啊，可能文字的语系啊，或者是说它的它的一些高低起伏等等，或是男生女生高音低音快歌慢歌等等去做那些，或者是很多我们讲电脑自己找到的关联性，我们不知道的。因此他去推你就会推荐的时候，你就会发现说，哎，好像这个东西的确是我有喜我喜欢的。那当然我们会一直给他 feedback 嘛，我刚才讲说这个我喜欢，这个这个我有听完，我还把它收藏，这个我没听完，那我就挑下来。那他就会开始去学这个东西。我们已经可以开开开始慢慢的感受到说这些东西的优劣。这个创新的地方在于说，我们以前是必须要写出一个结构出来，一个规则。那现在变得是电脑可以自己找规则出来。那这是第一个。第二个是说，以前我们其实很难去跟电脑描述这个问题。你要跟电脑说，请你给我一些我喜欢的歌。这问题很难转换成电脑指令，然后让电脑去执行，然后再给你一个输出的。最难的问题就是你要定义你,你喜欢的是什么歌嘛。嗯，那接下来他还要去资料库里找出哪些歌符合这个特质。所以光是定义这个问题就非常非常的困难。那现在机器学习能够解决这个问题的方法，就是说你给他很多资料，然后一直跟他讲说，我喜欢，我不喜欢，我,喜歡,我喜欢，我不喜欢，我不告诉你规则是什么，哦，这跟刚刚的题目有点类似。但是我我告诉你我是对或错、嗯，然后麻烦你自己去找出这中间的,的 pattern 那。那所以我在文章里面举例说，这就很像说我要教我的小朋友说，哎、欸，你不要靠近捷运的月台，很危险。他听不懂什么叫作危险，我、哦、甚至他听不懂什么叫捷运月台。可是你只要他一靠近的空间，你就打他屁股。或者你一靠近悬崖就打他屁股，或者阳台打他屁股，他就会知道说，哦，这个这种地方空空的这个东西是不行的，是是错的，那我要离开他，完全不知道后面的定义啊，危险的定义，或是高楼的定义，他可能也不知道摔死或者什么的这些概念都没有。但是他知道你要的不是这个，你要的是他后退三步这样子，这就变成是说扩大了电脑可以为人类服务的一个范围。因为你不需要很明确的描述给他到你现在的问题是什么，你只要告诉他结果，那他就可以自己去从去倒推，找出那些会符合你想要的东西的因素。那这样子就这个就很大的扩扩大了这个电脑能做的事情。那这是一个很重要的一个创新
1: 。不过我们今天是要来讨论机器学习，你刚刚其实提到很多机器学习发展的过程，其其实是一九五零年代开始出现的这个技术嘛？那你自己中间也提到很多地方说，哎，有的时候是人工智慧的寒冬，所以就是没有没有资金、没有技术等等在研发上面。那为什么最近这个是这一阵子，它又突然被好像是炒热一样，是完全就是一个虚幻的 b u s w o r d 吗？还是说其实后面是有一些因素存在的
0: ？对，其实当然不是虚幻了哈。这个这现在大家都我们讲 Google I O 那集就提到 Google 现在是全力在走这个东西。在在往 AI 的方向转，那所以它当然不是一个，它其实已经是一个啊、呃，大家都看得见，说它已经成熟了，等着要去扩大它的应用的一个东西。我们知道是说，但一般来讲，业界会说有六次过去有六次人工智慧的寒冬，就是寒冬的意思、就是，就是之前它很热门，大家都觉得很有希望，就是说这个技术很有。潜力，但结结果后来发现说，哎、欸，好像没有办法达到大家的期待，没有做出魔鬼终结者出来，大家又冷却，就出现了寒冬。所以我在做类神经网络那个时候，可能是算是热门的时候，相对来讲，那但是后来又又沉寂下来，然后到到这几年又又变成是热门。那这个原因有好几个，但是一般来讲，大家会说第一个。有很多资料出 现， 我们刚刚讲的这些创 新， 它的前提都是要有很多资料。我们必须 要， 我必须要一直告诉我的小孩 说， 不能过 去， 不能过 去， 不能过 去， 他才可以学。如果他没有一个很好的资 料， 他就没有办法去做出这个模式出来。现在就是因为网络的关 系， 然后我们有很多的感测器 （sensor）。相机是一个感测器，麦克风是一个感测器，输入是一个感测器，所以我们就不停的在提供资料嘛。我们现在每天大家在 Facebook 上面上传多少张照片，多少张照片，发多少个动态，按多少个赞，那所以 Facebook 就有一堆资料可以去训练它的模型，说哦，你跟他他是好朋友，你跟他的照片常常出现在一起，然后你的照片是长这个样子，他的照片是长这个样子啊，或者是说他可以去做翻译，不管是 Facebook 和 Google 都做很多翻译的东西，因为大家一直在打字，然后外国人想要看这个东西，所以他就会去启动翻译功能，那他就会知道说啊，这翻的好不好，资料。的量很大，就是前一波热潮叫大数据嘛，哈，就是说这是它的一个一个很重要的前提是说，哦，我们有很多的数据可以去喂给电脑，请电脑去找出它的相关性，所以这大概是他承受的一个其中一个前提。那另外一个前提就是一般会说是 GPU 的使用，可能没有提到，就是说 Google 的现在人工智能的电脑，李飞飞，那他这个。他最有名就是说，他当初创办了一个比赛叫 ImageNet， 就是在人工智能领域非常有名的比赛。那就是要大家各个团队去提出他们的模型，然后来辨识说，哎，这个张照片里面是有一个风筝，这个照片里面有只狗，然后或是猫，然后看它的辨识率如何，有没有赢过人类的辨识率。那所以每个团队就来比赛。那这个比赛进行了很多年，但是到有一年，这个辨识率忽然猛的提高，呃，接下来就发现大家的辨识率都忽然提高到了一个飞跃性的。进步，甚至后来最后是超，现在应该是超越人类的辨识率。就是说，换句话说，电电脑会辨识出很多你自己没有办法辨识或辨识错的东西。那为什么呢？那是因为开始使用 GPU 啊，就是像 n v i l i a 这个辉达他们做的这個 GPU。那 GPU 这个东西是跟 CPU 不太一样 ，CPU 是它可以一次做一个运算，但是一直做就做做做做，做很可以做很多一系列的运算的一个东西。那 GPU 它是可以一次处理很多资料。全部一次处理完，它是擅长这一类型运算的。那 CPU 是是,是可以一直一直在处理不同的运算，但它是一般上一次做一,一件事情，所以它适合处理复杂的东西。那 GPU 适合处理量很大的东西，但它要一次把它弄完。那过去 GPU 是主要是用来做我们知道电动玩具嘛，就是它要那个视觉的那个，它要一直去模拟那个画面，表现出游戏里面希望它要表现出的画面。所以整个屏幕上面的每个像素，它要不停的去调整调整。这是一个很大的资料量，但基本上是相当相。相对单纯的任务，因为你的你的像素基本上就是几个颜色在换来换去换去，它不是要它不用做任何的代数演算啊，或是加减乘除等等，所以 GPU 本来是用为了那个这个功能而发展出来的。那结果后来大家发现，其实它是非常适合机器学习，因为机器学习也是一样很大的资料，那一次去运算出来。找出它的关联性，在那个时候 ，GPU 再加上很大的资料量，所以大家开始这个辨识率就忽然猛地提高起来。这个因为这个概念本身并不是说是全新的，但是在技术上我们没有办法做到很普及的应用。但是现在变成是在很多方面可以做普及应用，因为我们有,我們有不断有资料进来，而且我们这个运算的这个能力 ，PC 运算的能力。已经强到一个程度了，那于是突然发现说，哎，可以了。有些人的比喻是说，我们现在能够做的事情呢，所有人类可以在一秒钟之内做的事情，我们可以训练电脑来做。嗯，比如说，我可以一秒钟之内辨识这照片里面有猫，这个灵长类或者小朋友基本上都可以办到，直觉就可以办到。那现在电脑可以办到，当然它有很大的运算的能力，那但是它可以做到。而且电脑的好处就是你可以规模化嘛，你训练出了辨识这个里图片里猫的能力之后，你就可以拿来去分析很多很多张照片，都可以做。所有你在一秒钟之内这种接近直觉，所谓人类、哺乳类、灵长类，它的一个基本的直觉性的这个动作，现在我们可以叫电脑来做。另外一种比喻就是说。现在我们可以复制很多十岁的儿童能做的事情，所以我们前面讲说辨识说这张照片里面是不是周清华，这个东西是十岁小朋友可以做的，就是说他没办法去可能像现在这样讨论机器学习或者这种很复杂的这种比较类似 CPU 演算的东西，就是很复杂的观念，然后抽抽丝剥茧去解释，但是他可以做这个，他可以说哎我的衣服这个上面是不是脏了，我他可以辨识，十岁小朋友可以辨识说这个照片会不会太暗。会不会太亮？这个他可以理解、呃。听起来
1: 是这个任务相对来说也比较单纯嘛，就是十岁小孩可以解的任务的意思
0: 。对，就是说现在机器学习可以做十岁小孩能解的任务。这个任务虽然相对单纯，但以前电脑还是做不到的。嗯，这个照片里面是不是周金华？这个题目其实本身以前电脑是没有办法做到的。那现在我们有这个模型跟这些很多 data， 它可以做得到。那一样的，我们今天就可以复制很多的童工，十岁童工去做很多类似这样的形状况。所以我记得。我之前看到一个还蛮有名的例，蛮有名的例子，例子就是一个日本的一个农夫，他就用机器学习来，基本上是用相机镜头来看他的小黄瓜的收成，然后他可以判断说这有没有坏掉，这个好还是不好，那他就可以去分类，因为每个农产品都基本上都要做分类嘛。最好的农产品你要定最贵的价钱，然后你有次一级、次一级的，那他现在就变成是叫电脑来做这事情，所以这是十岁小朋友可以做的，他可以看就知道说哦，这是好的还是不好的。那我们现在可以叫电脑去做，用机器学习的方式去辨识。在商业上，我们就可以想象说，你有什么事情是希望可以交给十岁小朋友去做的，或是你本来要花你一秒钟注意力，现在你可以叫机器来做，这些事情通通都可以，将来都会变成产品的一部分，那你就可以少花那点时间。
1: 对，这个是一个对，可能是对十岁小孩来说可以完成的任务。那如果我们把它放到商业上面的应用，就是我们今天其实我们自己本身最希望可以了解的部分，就是机器学习把它放在商业策略上面，它大概会是一个什么样的？从什么样的角度来思考是比较合理的
0: ？对，所以首先它不会，它不见得是一个独立的一个产品。所以我们今天讲机器学习，不是说它像 iPhone 一样，是出现一个某种划时代的。单一的产品，而是说有很多很多的任务可以交给电脑去做，可以我们扩大了电脑能做的事情，包含了刚刚讲的十岁儿童，或是你一,一秒钟之内能,能做的事情，但它可能是嵌入到你原有的产品或服务里面的。那所以这里也是文章里面提到说，它比较像是一个新的，就一层新的技术。包在里面，本来就已经有很多层了，能做的事情。呃，文章中举的例子，比如说是洗衣机。那洗衣机现在的概念就是说，目前我们的洗衣机就是说，它可能有二十种组合，就是什么水量对什么温度，然后搅拌多久，搅拌力道多大等，当然这是固定的。它就是固定的几个组合，那你我们人类自己要去做一些分类的工作，比如说我们把白色衣服都挤在一起啊，或者我们把脏的衣服集中在一起，那好，我们就要调大一点。或是用比较热的水等 等， 或是我们有些衣服不能用热的 水， 所以我们我们人类要去做这些工作。那可能将来这个洗衣机它就变成说我可以去用影像辨识的方式去判断，所以你衣服进来我可能就可以去判断，然后可以去分类，是说就是我把这个工作交给我，因为这其实是十岁小朋友可以做的事情，他可以判断说这个衣服是湿的还是麻的还是棉的，那是有脏的还是什么样，是很脏还是不脏，这都是十岁小朋友可以做的事情。那那现在变成是说我们可以把它交给电脑去做这个判断，也许这洗衣机将来就变成它可能有很多槽，然后你进来它就把你分类分类分类，然后去洗，洗完之后再比如烘之类的。它不是说是一个全新的产 品， 因为这本来就不是一个产品 啊， 这是一个技术。那所以它就变成是在很多产品里面出现一个更强大的功能。所以我们刚刚讲的 Facebook 的这个标注照片的概念也是一 样， 就是说以前我要自己去 标， 那现在他他建议我怎么 标， 他告他去分析完告诉我说你要不要这样 标， 或是我们之前在 Google I O 那那集提的说 Google 现在有那种叫做。他 suggest 他他就建议你怎么写写你的信，他推荐你每你打一个字，他就推荐你下一个字，因为他分析过很多封信，哈，在我们都没有同意的情况下，他分析我们 gmail 的信，他知道大家大概都怎么写，所以我只要打说，嘿，玉清，他下一个可能就接着说，我们要不要来讨论 podcast 的题目，等等等等这样子，那所以我们就只要按我们只要按 enter 就好了，不用再真的写那封信，因为 Google 可以直接帮你去。推荐，它就是分担了我们的一些工作，我们就不用去做这个事情，是由它来做这个事情。但是这也不是一个新的产品，那当然还是会有一些新的公司出现，是专门 focus 在这上面的。比如说 Google， 它就是想要成为这个公司，因为它可能是特别擅长技术能力，所以它它有优技术上的优越性，它可以去把这个东西包装成一个产品去作为服务。所以我们先看先看到 Google 也开始在做 to B 的尝试，跟京东的合作啊等等，不只是 to C， 过去它是做广告这个东西。这个对 Google 来说是一个很合理的一个一个一个,一个策略的发展。那但这种公司不见得会很多，那大部分也不会注意到这公司。我在文章里面举了关联式资料库 （Relational Database） 的概念，也是后来成为了科技的一层。那它也催生了一些新的公司，比如说 Oracle、甲骨文跟 SAP 等等，或者说 Salesforce 这种，我们可以甚至也可以说是这样子来的。但其实一般人不会注意到这些新的公司。很重要，它是非常多软体一个底层，一个一个我们可以说是乐高的其中一块。但是我们其实作为消费者不会注意到，所以所以这种公司它当然也会存在，很多人在竞争这个领域。那但是从一个我们讲个人的角度来看好了，我觉得比较好的思考方式就是说，你有一些新的事情可以交给电脑去做了，它可能会做得更快、更好、更规模化。比如说我们讲的 Google Duplex。他是用电脑来帮你去打电话去定位，那这个就是我们把一些工作交给他去做了。我们还是在定位，但是就是这个东西不需要我们来处理了，让他去处理就好。所以以一个层的角度来思考，然后去想说，如果你是一个企业，你就想说我的企业里面什么地方可以用这个层来解决的一些问题。那我们有提到说，其实三个方向可以去想。第一个是说，你原本就在做分析的工作，那这个就是变得是它有一个新的分析方式。比如说，我原本就是在做公司财报分析，所以我本来就有一些固定的工具在在使用。我用财务模型去分析，我用股市的走向去分析，我用进出货啊什么什么，或者这种产业策策略去分析。那现在又多了一个东西，它可以去把你辨识一些模式 pattern。你把一些资料输进去，它可能会把你发现发现一些新的这个 o w 出来，或者更容易理解一点，比如说我们讲。比如说我们科技导读好了，我们今天要找说哪一些客户是对我们来说是最有价值的，他可能最喜欢我们的东西，他可能对我们需求最高，也许我们再来开发新的产品来服务他们。那我们过去的判断方式当然就是说，诶、哎，我们看哪些人定了最久啊，然后都没有离开啊，然后可能常回信给我们，给我们 feedback 等等。那也许今天用了机器学习的概念，也许我们可以从这字上面做出新的判断出来，就说哦，他可能会发现说，诶、哎，其实某一种特质的人，他其实都会有某一种反应。那所以这种人可能是特别需要我们，还是特别不需要我们。maybe 都有可能、嗯。所以第二个可以应用的方式，就是从既有的资料里面找出新的洞见、i n s i d e 出来。前一个方式是基本上只是说你原来的做法，但是做得更好。那这个是从你原来做法可能没有看到的东西看到出来。比如说我们刚刚讲小黄瓜、小黄瓜的例子、就是，就是就是说你也许可以从里面判断出一些新的。你本来就有小黄瓜的这个照片，你本来就可以有它的影像，但是我们现在可以从里面发现说，哎、欸，也许。它有这种瑕疵，都是某个问题造成的。这个可能是机器可以看到，我们看不到的。它可能会发现说，哦，其实是你的采收过程中都会产生某一种碰撞损伤。那这个相关性，唯有机器它看了数万张的小黄花照片，它才会看到。我们人类是没有办法看到这个东西的。所以，这是一又是一种使用方法。那第三种的使用方法就是说，哦，就是讲说它可以有新的资料可以去分析。其实有一个读者写信跟我回信讨论这个事情啊。那概念上就是像讲说像图像辨识，就是说我们刚才最前面讲到了说照片进来，原本对电脑来说它只是一个像素的矩阵而已，但现在它可以知道说这上面这个脸是周新华，因为它辨识过很多次，所以对他来讲这个照片本身它呈现的内容是有意义的，以前是没有的，以前就只是。颜色而已，哈，像素。但现在因为这个关系，它可以这这每张照片都可以有一个意义存在。那这时候它就可以有一些新的可能性。所以比如说像中国的商汤科技，就是我们它做人脸辨识非常非常有名，现在非常非常值钱的一家公司，在中国大街小巷、机场啊、火车站等等放监视器，然后去判断说，嗯，这个脸，然后去对比你的资料库，说这个人是谁，他的，然后你去看说他的行为是不是有问题。这个在机器学习出现之前是没有办法做任何这些事情的，你就是有这个，这个影像而已。那这影像其实它就是就是像素，但是现在对电脑来说，这个影像是有意义的，他会知道说，哦，这里可能是有紧急状况，这里可能是异常，那这个可能是人的人在移动，那这边是脚踏车在移动，所以我们现在讲到很多自驾车，其实也是同样的概念。对于电脑来说。周边环境的这个录影现在有全新的意义存在。过去可能比如说像比较像是行车雷达，它可以知道有东西靠近或者与否，但现在它可以完全去辨识说这是一个树，这是一个灯，这是一个人，行人，这是一台车，那这个是完全过去做不到，所以这会开启一些新的资料可以去做分析
1: 。你刚刚讲的那个，我我随便问一下，这不一样录进去、嗯嗯？你的意思是说，它以前可能只能辨识人脸？他现在可以辨识很多东西，树、灯什么都可以。还是说他以前只能辨识人脸？就这是个人这样，但是现在可以辨识说这个人就是情绪也有在里面的意思吗
0: ？应该说现在他才能辨识的是人脸
1: 。哦，它现在以前他没有辨识辨识
0: 人脸啊，以前他就只知道。他可能知道是东西了，就是原脸这概念是我们给他的。我们透过训练模型告诉他，那是一个人脸，那个对我们来说有意义，他才知道那个有意义。那以前他并不知道这有意义，他只知道那是影影像嘛、嗯，他只知道是录影嘛。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，所以以前就是还是我们告诉他所有的意义
0: 。他可能我们可能那个时候可能他可以说哦，这里有多了很多红色，多了很多白色，或是说变很暗，但这个都是 pixel 本身的资讯，不是那个图像的意义。但是我们现在告诉他，这个东西叫做脸。脸对我有意义，对我人类有意义，你要告诉我，或是说我知道这是车，所以车子出现的时候，我们作为自驾车要特别注意，或是路灯，路灯跟一般灯是不同的，这个都是它呈现的内容才会有的意义，不是那个 pixel 的意义。所以这是不同的
1: 。那这个东西是因为那个资料本身就有这么可以有这么多层，还是是因为机器学习的关系？它
0: 可以是因为机器学原来
1: 的资料就判断出这么多新的东西出来
0: ？是因为机器学习，我们一直给它路灯的资料，那它才会知道说路灯这个东西是有意义的。那所以它就会告诉你说，如果出现路灯，它就会告诉这个系统说这里有路灯。但是你没有在机器学习之前，它不知道这个东西跟那个东西，它更不知道那个东西是什么，对它来讲没有意义，它不会去辨认的东西出来
1: 。刚刚讲到三个企业上面的。应用那最后一个当然就是最常被拿出来在那个媒体上面大家最常看到的状态，就是说会做的比人类好嘛。其实他是一个十岁的儿童，但是他如果是一个非常聪明的十岁的儿童，在某一件事情上面做的比你好的时候，那就是所谓的专家呢，就超越一般人了。那这个是大家可能会比较不能理解的事情。就是不太能够确认说它是会发展到什么样的程度，或者是对我们会造是不是真的就是如此取代我们的工作了
0: 。所以你讲的是我们文章里面讲 AlphaGo 的这个东西，嗯、就是下围棋的这个 AlphaGo， 当初赢了韩国的叫李世雷，是不是？对，是这样讲。那对，所以这这是另外一种机器学习的应用。这个应用跟前面讲的这个都有点不太一样。以围棋这个例子来讲，它是一个规则很简单，对电脑来说啦，规则是非常简单的，但它的资料量非常多，因此呢，这个其实很适合电脑。所以 AlphaGo 的训练方法就是，后来一个 AlphaZero， AlphaGo Zero， 它的概念就是让这个电脑自己在不停的自跟自己跟自己下棋，然后从这套规则里面找出它觉得最好的制胜的方式。那人类不可能像它这样子。成千上万、上亿次的自我下象棋，那所以，我我们人类没办法处理这么多的资料，那所以这个东西变成是说，它不是一个我们讲人类一一秒钟可以完成的事情的替代，或是说十岁儿童的替代，它比较像是一个只专注于一个东西，然后可以处理非常非常多资料，那因此找出很多我们人类不知道的一些相关性的一个一个一个，我们可以叫十岁儿童，好是这样子的。那所以这是另外一种形式的机器学习的优势的部分。如果某一个领域它是有很多的资料，然后人类没法处理完，但是机器可以，那这时候机器学习的确是会有优势，它的确是会打败许多人。那所以很多人会会会会讨论说，机机器取代人类等等等等。那如果这个工作是这样子形式的工作，那的确是这样。如果你的工作是在比赛谁处理的资料多，那你绝对会输给电脑的。千万不要选择这种工作。你在暗示我吗？<笑>呃、没有没有，我们人类的工作之所以。重要并不是说在于说我们能够处理很多资料，至少越来越少工作是这样子的。我们的人类是因为我们能够做一些判断，我们知道这公司，比如说，我们知道我们服务的这家公司它的使命是什么，它的它需要的重点是什么，那我们才知道要去看什么资料，然后我们能够因此而提出一些判断，知道在什么时间点看什么资料是有用的，或者我们应该要去怎么去做。那这里面很多东西其实是很复杂，不是说机器能够做的，但是机器可以替代掉中间那些处理很多大量资料的，肯定是这样子的。所以，如果说我们今天要判断啊，看鉴宝资料库找出台湾的最重要的死因是什么，或者这死因之间有什么相关性，这这当然是电脑做的远比我们好的。那但是我们要怎么样去改善这个事情，或者说我们要拿着电脑来怎么用，那这就要医生、啊、或者说工卫学家，或者这这可能是牵涉到政治，这可能牵涉到一些人为的判断。那这个当然是需要人去做的的事情。对，非常实务上的建议就是不要去做这些跟电脑比赛处理资料量。的工作，一个规则越简单的领域，人类是越不越越吃亏的
1: 。重复性越高的，对，就越有机会被这，这就,就是大量处理的意思
0: 。对对对，所以不幸的，我们现在看到就是，比如说司机会被取代，因为司机虽然我们觉得他。很需要手眼协调，很需要人类的反应等等。但事实上，手眼协调、人类反应这些东西，它其实重复性很高，而且它其实是蛮它的规则其实没有我们想象中那么复杂啊。它是从 A 点移动到 B 点，其实没有那么的困难，尤其是在某些荒郊野外就更不复杂了。所以你可以看到，自驾车它是慢慢的从一些学校啊、机场啊这种比较可以控制的环境、工厂里，慢慢慢慢它会越越来延伸到。这种郊区的最后会进，或是小镇最后会进到城市里，这个这个大概是跑不掉的。那同时城市的交通建建设也会去调整来符合机器的需求。哦，可能我们将来的这些红绿灯，它会发送讯号告诉机器说我们现在是红灯，那红机器就不用辨识了。这个是互互相同时演化的事情。那所以这个工作基本上现在其实是因为是需要人类才能够去穿过这个车阵，但是在可见的未来里面它是会被电脑给取代的。所以你如果是在这样子类型的工作里面。你会被替代，但这个这个是本来历史上一直在重复发生的事情，哈，就是我们以前有所谓的收发式，我们以前有所谓的接线生，那这其实都是重复，而且很基本上是处理大量资料的工作。那我们过去是需要人类来在那边做，一直重复做这件事情，好，一直电话进来就一直帮他接线、接线、接线。但是实际上这是呃是会电脑取电脑取代的，但如果它不需要人类的价值判断。它不需要人类的创意去跟真实的互动之间有关。如果这些不需要的话，那那其实是的确是会被让让电脑去做，其实是对大家都比较好的。只是说，在这个人类应该要去做那些只有人类可以做的事情，这、就是肯定的。只是说，当然这转换过程，我们这个问题讨论过蛮多次，嗯、这个转换过程是很痛苦的，就是说可能要花很多时间。
1: 换个角度想，就是如果你现在对某些部分这个重复性很高感到很痛苦的话，可能可以期待说会有一个机器人来帮你，会有个十岁儿童来帮你解决这个问题。
0: 我也写过蛮多次，就是说，当你觉得你的工作越来越轻松的时候，通常不是好事呵呵，就是以就业保障的角度来看，这不是好事。就像我以前会举例说，我们的律师的工作其实是看合约啊、写法律条文啊，然后或者是看诉讼的判例案例等等，那这是一个很枯燥、很累的工作。而且我从我当初开始在做到我后来离开的时候，最早的时候其实是还要进图书馆。我没有那么老啊，啊！但是，所以我已经是那个那个图书馆的最后的最末的一个时时间了。我们还会被我被教说怎么用用图书馆，但是你已经可以看到那个时代已经在变了。那所以后来就慢慢就是全部都在网络上搜寻啊，关键字。那现在接接下来工作相对来讲变得越来越这部分的工作变得越来越轻松。可是我们就是你的，你就必须要在创意上面，或是你在你的，比如说律师要说服力嘛，这个东西你就要必须要做得更好，你才有存在的意义。我举个例子，就是说以前我们都必须要去在诉讼里面，我们要去看很多的 email， 看原告跟被告 email， 看里面有没有什么证据嘛？就是说哦，我形式来讲，就是说啊，我要去杀了他之类，那这就是证据，这个很重要。那所以我们人类就要去扫扫扫，去看这些资料，一直就掉，这是一个很很累的工作，但是可以可以赚很多钱，因为要花很多时间，可以抽很多小时数。那现在你叫人工智慧去做，它就可以去判断说哦。他可以先抓出来说哪些语气看起来是愤怒的，他把这些 email 都先捞出来，哪些语气听起来就是在掩饰什么，全部捞起来，哪些语气是有这个有这个 tension 的，双方看起来是紧张关系，有些是友好的，他可能都可以做这些判基本的判断，然后他可能可以是说判断说谁很多信都是寄给哪些地址，最常互相联络的是哪两个人，那这其实都是很有用的，呃，这种叫做知識知识 intelligence， 那对于律师来讲。工作就变简单了，我只要去从这里面去捞就好了，因为这个这个它大幅减少了我去大海捞针的一个范围，而且事实上他做的可能会比我好，因为他已经帮太多人测过谎了，他可能会知道这个事情。但是我们所以人类的工作就是往前移，就是要那你就要变得说好，我怎么从里面抽丝剥茧，找出它其中的故事到底是什么，这個、关系是什么，然后呢你要怎么样去呃不管是写成一个诉状啊，或者你去说服陪审团等等，这个才是或是去。找相关的法律，那这个就是我们人类工作就往那边移动，这是更有价值而且比较难被取代的东西。但是你如果是过去是一个专门在做这个事、在在做看 email 的法务助理 （paralegal） l 的话，那你的工作就很显然是会需要越来越少人来做了，那很多人都被替代掉。嗯
1: 。对，所以，我们从刚刚从你啦，你刚刚从刚刚谈到现在，我觉得我听到的一个部分就是说，我们可以更知道人工智慧或者是机器学习，它对于企业里面慢慢渐渐它会是一个技术一个底层的部分。那可能所有的企业都会有着力点，都可以用到。那后面讲的这个专家，它可以帮助我们完成一些重复性处理大量资料的部分，那就是。可以跟我们个人的工作搭配。以你刚刚讲的例子，可能以后每一个律师都有一个助理机器人，然后帮他把所有具有嫌疑的、具呃他觉得值得找出来的部分，然后都可以先特征先标记出来。我觉得这样这个态度，当然机器所谓的人工智慧，还是有可能会。主宰很多未来我们的世界的状况，这个是还是令人很害怕，这是可以想象的，这是有可能会发生的。只是说这样子的理解，对我们在面对未来的状态的时候，还是至少有一个着力点了嘛？至少照你现在讲的话，我们可以去想办法去找出一个我们工作里面、我们生活里面更需要创意的部分。然后我做这些创意的发想的时候，其实是有意义的，不管是我未来的保障，或者是在我现在工作上面的乐趣，它都是有帮助的。
0: 好，所以可以用，我们可以用进攻或防守，就 offensive 或 defensive 的角度来看这个事情。那如果你是用个进攻的角度来想的话，那就是说，谁能够掌握这个技术，当然会有优势嘛。因为这个所有的技术，所有的软体，它都是我写过，它是一个放大器，会放大你的影响力。所以你有这个技术，你就可以有这个放大器，你就可以扩大你的影响力。所以有一个这样子的智能机器人的律师，他就会比较有影响力，他可以做的比较好。然后可以做的比较快，或者比较正确，可以赚到比较多的钱。那所以这个是从进攻的角度来讲，你如果想要。抢先一步，或是你要更有优势的话，那你就要的确是要思考怎么去用这个东西。从防守角度来讲，就是说我怎么样不要被替代，那就是说你要如何，那你就要注意说你的工作的价值是是不是太多是放在这种可以被替代的东西上面。那你,如果你要如何存活，就是必须要往不可替代的部分去调整去前进。所以，如果今天是一个卡车司机，那你要怎么样去调整？卡车司机还是有他一些机器不能取代的的工作。从 A 点到 B 点这一点是可以被取代的，但是卡车司机有哪些地方是？是更有价值的，是需要你的部分。我相信在未来很长一段时间内是会有自动驾驶，同时会有一个卡车司机在。只是卡车司机做的事情很少，就像飞机最后都是平流程，基本上都是自动驾驶。但是我们还是需要机长，为什么？什么样的机长是机长？什么特质是重要的？那什么司机特质重要的？这个要去想的事情。或者或者不要把自己定位为卡车司机。那那到底你的定位是什么？这个是一种，如果不是以创业的角度，或是一个成立企业，或是。要去掌握这技术的角度来看，纯粹是一个就业的角度来看的话，那这也是一个要去思考的问题
1: 。真的是困难的题目，但是哦，我们试着讨论。如果有人有他有更好的解释机器学习的方式，还是什么都非常欢迎，就直接来信告诉我们。然后我们同样今天这篇一样有在我们三篇四月的活动里面，所以如果你对这篇文章有兴趣的话，欢迎到节目介绍里面的链接留下你的 email。今天就到这边喽。
0: 好，谢谢大家。谢谢大
1: 家。